Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Es ahora o nunca. La Cumbre Mundial por el Clima, convocada por el gobierno de Joe Biden, arrancó ayer con decenas de líderes globales y enormes compromisos adoptados. Más detalles de la reunión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está convencido de que no hay tiempo que perder para solucionar la emergencia climática en la que estamos viviendo. Así que convocó a 40 líderes mundiales para discutir las acciones a tomar. El evento se realizó de forma virtual y en él participaron presidentes y ministros de los países más industrializados del mundo, que obvio, son los que más contaminantes, pues digamos que expulsan a la atmósfera, ¿verdad? Habló el anfitrión. Joe Biden aseguró que el reto por conservar el medio ambiente es la crisis existencial de nuestros tiempos, así que no dejó pasar la oportunidad y anunció un compromiso para su país que dejó boquiabierto a más de uno. ¿De qué se trata? Estados Unidos va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2030, esto frente a los niveles del 2005. Con esto, Washington dijo estar más cerca de conseguir ser neutral en cuanto a emisiones para el 2050. Los invitados más polémicos, a pesar de los encontronazos que mantienen con la Casa Blanca, Xi Jinping y Vladimir Putin asistieron puntualmente a la reunión convocada por Biden. El presidente de Rusia dijo que su país se toma en serio los compromisos internacionales y prometió reducir significativamente sus emisiones para el 2050. Mientras que el líder chino aseguró que su país, responsable de un tercio de las emisiones globales, o sea casual, alcanzará la neutralidad en cuanto a emisiones de carbono para el 2060. ¿Y qué onda con México, no? López Obrador vio los discursos de Joe Biden y Kamala Harris y luego dejó que se proyectaran las demás participaciones mientras él siguió dando su habitual conferencia mañanera. Cuando fue su turno, AMLO arrancó defendiendo su política a favor del petróleo y chuleó sus programas sociales como Sembrando Vida, el cual calificó como el programa de reforestación más ambicioso del mundo. Ahí les va de regreso. Luego de hacerle varios cambios ante las críticas de medio mundo, la Cámara de Diputados envió la reforma a la ley de la FGR de retache al Senado. Cerca del mediodía, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El dictamen aprobado era por demás controversial y colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alertaron que el proyecto pondría en desventaje a las víctimas. Pues con todo esto en mente, diputados de la oposición presentaron 192 reformas al proyecto, así que los diputados se pasaron toda la tarde poniéndole el punto sobre las IES a cada uno de los cuestionamientos. ¿En qué paró? El Pleno aprobó hacer modificaciones al artículo 5 de la ley para que la FGR ejerza la facultad que tiene y atraiga investigaciones del fuero común 
que no estén siendo investigados como Dios manda en las fiscalías estatales. Así que el documento fue enviado de retache al Senado para que ahora ellos lo aprueben. Sin cambiarle ni un pelito, los diputados de Morena de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la ley del Poder Judicial con la que Arturo Saldívar extendería por dos años su cargo al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Con 17 votos a favor y 13 en contra y ninguna abstención, los diputados le dieron el visto bueno en lo particular y general a la minuta, así que fue enviada ayer a la mesa directiva de San Lázaro para que después se vaya directito al Pleno de la Cámara. En una muestra más de que el panorama económico en México no está para echar las campanas al vuelo, la inflación de la primera quincena de abril se disparó en un 6.05% a tasa anual, lo que representa el mayor incremento desde diciembre del 2017. El Inegi aclaró que este incremento se puede deber a que los precios del petróleo y el gas ya se están recuperando a nivel mundial luego de tocar un fondo histórico hace un año, cuando empezaba la pandemia. También contribuyó el aumento del precio del chile serrano, jitomate y tortilla. Pues las tensiones en el Medio Oriente son cada vez más evidentes, al punto que Israel confirmó ayer que un misil procedente de Siria cayó cerca de su reactor nuclear Dimona. Al principio se creía que los misiles habían sido enviados por las fuerzas sirias contra bombarderos israelíes que estaban atacando Damasco pero la ubicación donde cayó el artefacto levantó la sospecha de que el reactor fuera el objetivo principal. Por lo pronto muchos en Israel están enojados porque el Iron Dome, la tecnología que protege el espacio aéreo israelí de cohetes y ataques, no funcionó esta vez. Mañana se cumplen 106 años del genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano y el cual Turquía sigue negando hasta hoy en día. En ese contexto, ayer corrió el rumor por todo Washington de que Joe Biden estaría considerando reconocer este genocidio en el que fueron asesinados más de un millón y medio de armenios. Obvio el tema no es tan sencillo porque de hacerlo, la relación con Turquía, el país que nació de las cenizas del Imperio Otomano, se vería seriamente dañada, algo que tampoco quiere Estados Unidos, algo que tampoco quiere Estados Unidos porque Ankara es su aliado estratégico en la OTAN. ¡Qué moderno! Londres fue la sede del nuevo proyecto de Amazon que abrió las puertas de un salón de belleza con todo y realidad virtual. Ahora podrás probar diferentes estilos de cortes o colores antes de que alguien agarre la tijera de tu pelillo. ¡Wow! ¡That's what I need! Además tendrás tablets para entretenerte y el salón podrá acceder a más de 10.000 productos en Amazon. ¡Ole papá! Por el momento solo estará abierta para empleados de la empresa en lo que se fija la fecha para público en general. La mala noticia es que esta será la única estética de su tipo y no se tienen planes de expansión en los próximos años. Está bueno, ahí sí me voy a pintar el pelo rojo, rojo, Carmen. Si creías que esto de sobrevolar un dron en Marte era todo lo que la misión de la NASA nos tenía preparado para esta semana, estás equivocado. ¿Ahora qué consiguieron? Por primera vez en la historia se logró producir oxígeno respirable en otro planeta. No manches. Entre las bondades del Perseverance, tiene un aparato diseñado para generar combustible y oxígeno a partir de los recursos existentes en el planeta rojo. Así que Moxie logró producir 5 gramos de oxígeno, lo que le permitiría a un astronauta sobrevivir unos 10 minutos en la tóxica atmósfera de Marte. 
compuesta en un 96% de dióxido de carbono. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 144.351.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.068.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.319.519 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 214.095 han muerto. Y de personas vacunadas, ¿verdad?, pues van 15.477.517 personas. Bueno, malo, mmm, no lo sé, no lo sé. El director general de Epidemio, Epidemio, Epidemiología de la Secretaría de Salud alertó que 16 entidades han cambiado la tendencia descendente en su curva epidémica y ya se percibe un incremento de casos. El que no está en esta lista es Yucatán porque ayer pasó a semáforo amarillo. Pero eso sí, el gobernador Mauricio Vila dijo que no es momento de bajar la guardia. Para poder retomar las clases presenciales cuanto antes, la UNAM abrió el registro para vacunar al personal docente y administrativo. Un cargamento con poco más de un millón de dosis de AstraZeneca llegó ayer a la CDMX en el primer envío de vacunas que llega a nuestro país como parte de la iniciativa COVAX de la ONU. Con más de 315.000 nuevos casos en 24 horas, es una locura. La India rompió el récord mundial de nuevos contagios en un solo día desde que inició la pandemia. Y esto está generando importantes consecuencias porque los hospitales de Nueva Delhi ya no tienen oxígeno y la ocupación de camas de terapia intensiva ya está al 99%. Ante la escasez que se está presentando, la OMS le pidió a los países africanos que no se deshagan de las vacunas que ya caducaron. Ayer fue un día triste para Tulio Triviño y compañía, porque Armando Jofre, el fabricante de los títeres de la serie chilena 31 Minutos, falleció como consecuencia del COVID-19. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 